0: 觉得我们两个好像小丑，皇冠抢到冰茶当舒跑喝。我喜欢的夜店音乐就是很怂的那种，下下下下下下下下。本节目由王家俊身心诊所赞助播出，欢迎收听紫烧娜，大家好，我是欧娜。不瞒各位说。由于奥运的关系，我已经沉迷太久，我非常久没有录 podcast， 所以我目前大概重录了快要半小时左右。我用了各种方法想要阻止自己按暂停，想要鼓励自己，录坏了就继续录下去。但是我手很贱，我刚刚一度用法圈把两只手绑在一起，想要阻止自己再去按暂停，不想再重录了。但我还是两只手绑在一起的去按了暂停，所以我现在用一个全新的方法，我现在把两只手环抱着自己，然后我闭眼睛，我拒绝直视麦克风，我要忘记麦克风，我要假装我现在就是一个人坐在房间自言自语，没有在录音。好，那我今天要聊什么主题？我先张开眼睛看一下我的笔记本。好，我今天要聊的是。我去夜店的故事这个题目呢，就是那时候直播的时候，就有一些听众问我说：“欧、哦、娜，那你有去夜店的故事吗？”呃，其实我小时候真的是非常的向往夜店，因为就是会看一些美国电影啊，或者是什么，就觉得夜店好像很好玩，好像很嗨，好像可以大跳舞，好像可以喝醉，或者是跟朋友们就是耍辣之类，反正就觉得夜店真的是一个梦寐以求的地方。然后我记得我大学的时候，很快就认识了一群好姐妹。我们这群好姐妹都没有去过夜店，然后我们都非常的想去，就是想说到底有什么机会可以瞒着爸妈一起去。因为我们我的朋友们他们家都管很严，就只有我最不严，因为我一个人住嘛。但我很多朋友都住家里，他们时常在想着要用什么方法去夜店。这样好了，终于呢，我们就是到了大一的十二月，就是开学。开学三个月左右，就有一个男同学呢。他说他生绕到了，他想要办在夜店庆生。那个夜店大概是十年前的夜店，现在应该已经倒闭了，叫做 Parcel。什么是 Parcel 呢 ？Parcel 就是一个畅饮店，畅饮店就是只算人头，每个人进去收固定的钱。女生一定比较便宜，男生比较贵。然后呢，我发现我偏金录音怎么听起来好像会很像疯子，但抱歉，好，反正呢。女生、男生进去之后都是可以无限的畅饮，想喝几杯就喝几杯，保证难喝，保证酒精弹，保证喝不醉。除了酒量很烂的人才会喝醉哦。好，反正。我们当时，我们这群女生，大家吃完晚餐就集体去某一个人的住处集合，大家一起画大浓妆，因为大一新生真的是非常的不会化妆，所以我们就只会把自己画成大浓妆，戴了最后最浓六 D 假睫毛，每个人都扮成萧亚轩那么的浓妆，就是萧亚轩可能钻石糖 MV 之类的造型，大概眼妆就跟他一样浓嘛，然后我们就每个女生都长那样。然后大家一起去参加我朋友的夜店趴，那人生第一次去夜店，真的是有诸多的幻想，想说哇，一定很热闹，一定很精彩，一定很好玩。结果殊不知一下去。好空好空的夜店啊！大家只有三个包厢有人，然后舞池全空。所以我对于夜店的第一印象就是，真的要慎选。你的第一次如果不好玩，你以后就不会想去了。我就记得那一次真的是太空，然后跳舞也有点怪尴尬，因为根本没有什么人在舞池上。反正就是一个很不好的经验。但是听说我朋友们他们第二次就是又有一个男生生日，然后我我其他朋友又去，但是那次我就没去，因为我可能第一次经验太不好，我就是说啊好麻烦哦。不想去我家太远了，所以我那群朋友他们第二次去呢，回来之后也立刻问他们说：“那怎么样啊？你们第二次去夜店好玩吗？”他们就跟我说：“更空了呢，好像空城计，真、就、的、是、好像现场有人在使空城计，然后那 DJ 是诸葛亮的这么空。”所以从此以后，我对于台湾的夜店就是非常的没有兴趣。不过我还是有去过几次啊，但是。真的都蛮无聊的，所以实在没有什么台湾夜店的故事可以分享。尤其就是以前会有很多幻想，但是当你长大后，你真的第一次进去之后，你就只会觉得说，靠，夜店也太臭了。因为就是那个他们都可以抽烟嘛，所以烟味会非常的重，音乐超大声，你跟朋友聊天根本听不到。出来的时候，你的衣服、你的头发、全身上下都是浓浓的烟味，算是全毁。那对于不抽烟的人来说，我是觉得蛮痛苦的。我不知道。其他在收听的人，你们如果有人爱去夜店的话，你们的感觉是什么？如果你们爱去夜店又还不会抽烟，然后又很爱去的话，我真的很佩服你们的、欸，你们忍耐力真的很高，赞赞赞！总之我就是在台湾的夜店都没有什么好的回忆，那我就来分享一些外国夜店的故事好了，因为。长大后，你反而是出国的时候就会想说，哎，那好像可以去他们的夜店看看，就是体验一下当地文化。但是在台湾就会懒得去，但是国外想说没去过，搞不好人生就只来这个国家一次，就可以试试看。那我第一个去的国外夜店应该是曼谷的。那去曼谷的夜店是去什么夜店呢？当然就是 gay bar 喽，因为我都是跟。我的同事去，然后我同事很多都是给他们去了曼谷，当然就只想去曼谷的 gay bar。那曼谷的 gay bar 好像叫做 DJ 吗？哎，好像叫 DJ， 我怎么到现在记得？反正曼谷的 gay bar 很特别的是，他们是好几家 gay bar 开在一起，有点像一个区域，有点像一个街之类的。不知道你们有没有听到？就是我前面有个超级长的叹气。其实刚刚叹完那口气之后，我按暂停了，因为我又突然觉得自己口条很差，很想重录。但是就在我准备要删掉整个录音档之前，我决定给自己一次机会，我决定听一次内容。结果我听完之后想说，哎、欸，其实也还 OK 啊，立刻得到自信，现在继续录下去。<笑>好的，那。就是在接下来继续讲故事之前，我想要补充一下，我熊熊忘记呢。其实夜店有很多种，我其实哈就是非常的常去 gay bar， 台湾的很多 gay bar 我都去过，我甚至去到老板有一些人还记得我的脸之类的，就是我真的很常出没在 gay bar。所以我接下来要讲的故事很多都是所谓的异性恋夜店，跟 gay bar 是比较没有关系。那如果是 gay bar 的话，我一定会在故事前面讲说是 gay bar。好，那首先我就继续讲一下曼谷 gay bar 的故事，反正每次。去曼谷呢，都一定会去 DJ， 因为少宗啊，还有一些其他同事都是 gay， 大家都很喜欢去曼谷的 gay bar， 觉得很好玩。尤其他们的 gay bar 呢，都开在一起，所以这一家去玩，再去另外一家喝，再去另外一家喝，就是到处走来走去，就在一个同一个区域这样。那我其实也觉得曼谷的 gay bar 还蛮好玩的，就是我记得每一家店的风格都不太一样。播的音乐啊、酒啊、什么什么，全多各式各样都不太一样。那我们之前有一次，还有一个制作人，他也是给你们都不认识的。然后他本人就是非常的常去曼谷，他也会去曼谷参加泼水节，所以那一次我也记得很好玩。他会去一些比较少人知道夜店，他甚至可以说。他知道这家夜店一点打烊，那他知道接下来要去哪一家夜店，那家夜店还开。然后那家夜店如果打烊的话，他知道接下来要再去第三家夜店，要去哪一家夜店，那间夜店还开。我讲啥笑？我看那口音已经混在一起了吧？英文加油，录录下去。好了，反正曼谷夜店都蛮好玩。如果你有跟对人，就跟到那种曼谷通的话，你就是会觉得，嗯，很丰富的一个夜晚这样。然后呢，我在曼谷夜店唯一记得的故事，就是我每次在每个夜店，我都太认真的跳舞了。因为你也知道，我这种人是很难遇到搭讪的，尤其在 gay 吧，顶多遇到一堆好姐妹，就是想要跟你当好朋友，就是真的没办法有什么搭讪。所以我每次去夜店的心情，我都是当。练舞就是去那边练 w 服啊，练一些律动之类的。我真的从来没有想过在那边谱出什么练曲，我都是当运动看待。就是现在播什么歌，我就是想办法的 move 出一个很厉害的样子之类的，我就是当运动挥洒汗水。然后因为曼谷夜店就是 gay bar 非常的热闹，很多流行歌，所以我真的跳到不行，导致我非常的累。尤其很多夜店的位置其实很少，椅子一定要花钱才能坐之类的，所以。我就一直都站着，终于我到了某一家夜店的时候，我就看到，哎，好像有一个地方就是小小那种长方形的区域，好像疑似可以坐在那边休息。我真的不疑有他，因为我已经快要累坏了，我已经喷汗喷到我长岛冰茶就是一直咕噜咕噜全灌，咕噜咕噜全灌，就是已经连灌四杯，就是还不会醉，因为你的酒精全部从汗水蒸发掉，真的很渴，所以一直狂灌长岛冰茶当书跑喝，然后。我那时候真的太累，我就坐在那个长方形的区域，我一坐下去我就发现不对劲。你们知道怎样吗？我永远记得我那天穿一个雪纺纱的衣服，我才知道我坐的位置呢，原来背后是一个水池呢。我整个衣服泡到水池里面，因为灯光暗加上我太累，我没有仔细看，我整件衣服泡在水池里，然后我才发现，哇，我穿在水池上，然后。这就是我对曼谷夜店最后的印象，除了昌岛冰茶当水跑喝以外，第二个印象就是我衣服全湿，因为整个精疲力尽出事这样。好，下一个夜店故事，不好意思，还是 gay bar。这一次呢，是想要分享北京目的地夜店的故事。目的地就是他们那边当地一个很有名的 gay bar。第一呢，我觉得对那边的印象就是那间 gay bar 很大。北京的 gay 还蛮帅的，另外就是他们有一个很特别的地方，我记得二楼之类的。他们有分区域，就是这一区是狼区，这一区是猴区之类，就是他们有特别帮不同类型的 gay 分区域，就是大家是什么类型可以去那个区域喝酒，那边用椅子，然后你可能比较有机会遇到喜欢你这类型或者是你喜欢的对象，首先是这个印象嘛。然后因为那时候在北京住几个月嘛，就是当然不免俗的，也是陪少中去了几次北京的 gay b 我有一个非常印象深刻的故事想跟大家分享，因为就是之前在聊北京故事的时候，都有讲过说，说我跟少宗就是我们那群人在北京真的没朋友，所以只要有人从台湾就是到北京来，不管他跟我们的熟度，我们都是有朋自远方来，一定要好好的就是相处在一起。台湾人要互相扶持，一起出去玩之类的，就算真的没有很熟。然后那时候呢，我有一个发素人认识的一个女生，她其实是一个签约的艺人。我讲出来一定你们不认识。我认识他的时候，他真的是很素很素，刚被一个大公司签约的艺人。然后他非常的漂亮，他现在应该也是偶尔上上通告。那主要的工作应该还是模特，很常出现在一个知名百货的超大版位上面。好，就是大家应该知道是什么百货。好，总之呢，因为我没有脸书。然后那时候他就跟我说：“哎、欸，我跟我朋友要去那个北京玩。”哎，我就说：“真的假的？”然后我们就在网络上小聊一下，然后他就说他朋友很多是 gay， 所以也会去目的地。我说真的吗？那我我们那天也会去，我们可以见面这样子，就还蛮开心的。因为你知道，朋友从台湾来，就是觉得就算真的没有很熟，但还是要好好的会一会这样。然后呢，那天我就记得，我就跟少东说，少东我有一个之前做节目认识的素人朋友，他要来北京啊，然后也要去目的地，还有很多 gay 朋友。哎，我好喘哦，因为我真的是。你们知道，我为了要让每一集就是听起来不要太沉闷，我都是很亢奋的在录。然后我常常讲话都没有换气耶，虽然你们可能听起来很常换气，但是我常常觉得我都没有换到气，真的突然有一种好喘的感觉。反正那女生她就带了可能四五个 gay 朋友，就一起去北京玩吧。我们就在目的地的某一个座位区就是见面的。一见面之后呢，就是她的朋友全部都是。超级安静的 gay， 我从来没有看过这么安静的 gay。这是我的刻板印象，就是大部分 gay 都蛮活泼，可是真的是少数，我看到真的是。完全安静到最高点哎，他们可能是怕生吧，我不确定。因为有几个后来我有在 IG 上看到，就是一些小网红，他们明明就很活泼，可是不知道为什么那天我真的觉得他们在整我们，带着少装就说嗨，好久不见什么什么，然后他是超装，然后我说那就是你知道，他们自我介绍完之后，他们就是一直给塞饼，然后就是非常的。尴尬，跟少宗就是想说要炒热气氛，我们两个就开始轮流一直讲一些人生的糗事与他们分享，希望可以炒热气氛。就是像少宗遇到小鸡鸡的故事啊，或者是我也忘记我那时候讲什么糗事，真的是我们就是毛起来的分享。少宗大概接连讲了两三个遇到小鸡鸡的故事，但是那几个 gay 真的是皮笑肉不笑，而且或者是就是放空，给你眼神醉空。全场唯一捧场的就是我发的那个女素人，她真的人很好，一直有笑说真的假的，哈哈哈。然后其他旁边就是石头，他们就是一群石像、欸，哎，完全不笑。然后最后解散的时候，我跟少宗就有讨论说，我觉得我们两个好像小丑，只、就是我们他们到底是谁？我们只是为了想要让这些从台湾远道而来，希望他们在北京夜店找到一些快乐的人。我们就是努力地讲故事，然后他们全部给我给塞宾，然后我们两个讲完之后就觉得自己人生好丢脸，就是讲了这么多糗事给一堆路人听，然后路人还非常的不买账，所以我对北京目的地的这个回忆也没有很好。这样，好的，那接下来讲的夜店故事到底有多少夜店故事？好，接下来要讲的夜店是伦敦的夜店，就是我有一年呢。北京工作结束之后，我就觉得很想要去散散心。可能是当时工作给我的沉闷，各种情绪就是心情不太好，所以我就想要去一个很远的地方散散心。然后当时我朋友在伦敦念研究所，我就去找他。可是因为朋友呢，七天里面可能只有几天可以陪我，所以另外几天我就去找另一个朋友一起玩。所以去找另外一个朋友的时候，那个人就说：“那我们晚上去夜店玩好了。”好的，我就是记得哈，我那天还在 IG 开直播，就是有化妆、吃伦敦零食，反正就很嗨。然后直播完之后，我就开始跟那个朋友，我们两个就开始喝酒 ，pre drink， 想要在去夜店前，就是让自己有点微醺，毕竟是两个台湾女子要勇闯伦敦夜店，她也没去过那家，我也从来没有去过伦敦夜店，就是有点亢奋，有点紧张，所以想说赶快把自己喝醉。但是我们两个酒量明之前都还蛮不错的，但那一天呢，那个女生喝开了，所以我们两个呢有多省钱，我们就是先喝完酒之后，我们就搭公车要去夜店，然后再走路搭公车加走路去夜店，结果我们公车。一下车，那个女生就吐了。我们都还没有走到夜店，那个女生已经滔滔大吐。我们大概喝完一瓶酒吧，我不知道、欸，反正我不知道为什么她会这么醉。所以我对伦敦夜夜店的印象也很差，就是因为还没到我的唯一的友人已经大吐特吐。然后那家夜店我记得一直播一些很迷幻的电子音乐之类的。那我本人完全不是电子音乐的粉丝，就是我真的听不懂，然后很迷幻，我只会越听越不舒服。我喜欢的夜店音乐就是很怂的那种。那十年前的是什么？什么下下下下下下下下，就是这种音乐啦，就是你知道，我只喜欢这种怂的夜店音乐。还有那个 gay bar 会播的那些小甜甜布兰尼的歌啊，那种的，我只喜欢这种音乐，就其他音乐我真的是听不懂，所以我对伦敦夜店的印象也没有很好。然后最后呢，最后一个外国夜店就是素雾的夜店。你看，我真的是去哪个国家，我都会去夜店嘞、欸，就是想要去了解当地的文化，结果偏偏都是了解的很问号这样。好反正去宿务的夜店，我记得我们那时候是先去宿务市区，就是第一天抵达的时候是住宿务市区一个晚上，隔天才去那些岛玩。然后宿务市区呢，我们当天就有打听到那边最后的夜店就是某某夜店。我跟我的朋友们也是吃完了当地的有名餐厅之后，就立刻回家打。打扮，然后直接搭计程车到那家很有名的夜店，结果你们猜猜怎么着？你们猜猜怎么着？我真的是人生没看过这么空的夜店呐、啊！我真的是觉得那天到底发生什么事？好像是平日晚上，可是我记得明明就是一个当地很红的夜店，但是一进去真的全空哎、欸！有播音乐，有灯光，有工作人员，有调酒师哦，也有服务生哦。服务生绝对是可能有个五六个哦，但是真的全空，整个桌子就只有我们这一桌有人。然后过一阵子之后，有另外一桌，感觉也是台湾傻瓜，台湾的男傻瓜来，他们也坐在远方的一桌。然后就这样全空，我们就是三个女生一起去，我们就一直在跟彼此鼓励说：“等一下应该会有人吧？怎么回事？我看网络上评分很好啊，真的很多评分啊，我看他们的 IG 有很多照片啊。”等一下，一定会有人。我们一定是太早到了，我们就一直跟彼此说，我们一定是太早来了才没有人。然后接下来，我们三个就是当时是睡很少就出发。我记得我那天是前几天，就前三天。刚跟爸妈去东京，我是回家放完行李箱，换另外的衣服进去之后，我又再去机场，我几乎没有睡觉。然后我另外一个朋友她是空姐，就是刚飞完回到家怎么样怎样，然后就直接又来机场，所以我们我们睡眠时间都很少。然后我朋友直接在桌子上铺卫生纸，他说人这么少是吗？好，那我先睡一下，等下有人再跟我讲。然后我朋友就铺卫生纸在那桌子上趴着睡，还睡着了。然后我跟另外一个朋友就是不断的在想说人到。在哪里？等一下一定会有，等一下也是一定会有。然后呢，每一次那个夜店的门会打开嘛，我们就会很兴奋的抬头往那边看。每一次打开门走进来的都是服务员，或者是。工作人员完全是那个当地的业者，真的没有半个是客人。我们就是一次的抬头，一次的落空。我朋友最后都睡饱，他醒来了，我们就说回家吧，因为真的太空，从来没有看过这么空的夜店，绝对是比我人生第一次去那个 Passo 还空。好的，那最后我就是来分享我印象中我最后一次去台湾夜店的故事，因为这一次。英文被搭讪，来来，宾掌声鼓励严先生，帮我下一个掌声的音乐。<笑>这是我人生最有印象的一次被搭讪的故事，真的太荒唐。好，那一次我去哪一家夜店？我记得我是去 ATT 楼上，但是我不知道名字，因为我真的太少去夜店，我没有记他的名字。我那一次呢，就是跟刚刚提到的睡觉空姐，还有我另外一个朋友，然后还有我空姐的很多空姐朋友，我们大家一起去，我们大家一起去那家夜店，帮爱睡觉空姐朋友庆生，会不会听起来太老舍？好，那一次去呢，就是那群女生很多都很会跳舞，所以我们几个女生就还蛮开心。就他们真的有几个是热舞社，就大家都跳得很开心，还蛮好玩的。虽然当时去有发现整个年龄层偏低，就是很多一看就是大学生来玩。就我们几个看起来就是全场前几名老，但是没关系，因为我们自己都跳得很开心，就还蛮好玩的。结果此时就发生一件事情，突然有一个黑人就是点我的肩膀，然后就说。Beautiful， <笑>我还要讲这个故事，我妈还会听，会不会太好笑？她说 Beautiful 什么最喜欢台湾女生，反正他就是都讲英文，但是我隐约记得，但是讲这些东西，然后还要牵我的手跳舞哦。可是各位朋友，请不要为我兴奋，为我开心。那个黑人大概挨我个快要两颗头，就是。我真的觉得自己很像女巨人、美心夫人之类的，然后对方就是小孩的感觉。没有，他其实年纪比我大，一看就知道。可是他因为真的比我矮太多，所以我真的当下就是想说，怎么会有这么奇怪的搭讪这样？然后他牵我的手跳舞也就算了，他还亲我的手、欸，哎，我真的吓死了，因为我你知道，我人生上很少遇到这种事。毕竟我每次去夜店，我都是在当有氧舞蹈、在健身之类的，所以我真的是着实的吓到。然后他亲完我手之后，他就拿他的手机，然后直接就是那个电话。页面，他就希望我把我的电话打上去。可是因为我真的对他完全没有兴趣，而且我我真的对外国人没什么兴趣，然后。他又矮我这么多，所以我当下就想说也不用吧，就是大家跳跳舞就好了，真的也是不用交朋友，真的英文没有这个兴趣这样，所以就说 no no thank you thank you 这样。可是他就是不厌其烦的一直递手机给我，你知道大概递几次吗？大概递了六次左右，就是只要就是我背对他，我完全在跟我朋友们在跳舞，我在聊天的时候，他就是又会就是又拍我肩膀，又把手机递给我。我最后就想说，我这真的 no， 我就不要。就他就换一个方法，他就开 line 的 QR code 又递给我。我就是真的不要，我就一直说不要不要。结果此时，我们竟然已经跳到夜店要打烊，整个夜店开灯了，就是非常的亮。我就跟我朋友们在把握这个时间，我们大家一起在拍照，还有拍到那个黑人在我后面这样，我们就大家很开心合照。此时呢，发生一件事情，突然出现一个男大生，就是一个弟弟，很明显就是大学生，他要点我的肩膀，他说。这个黑人想要跟你要电话，我想说我知道，他一直点我肩膀，换你点我，你干嘛帮外国人要电话？超搞笑！我说我知道，可是我不想要。他说 OK OK， 就是一个那个帮助外国人的弟弟啦，然后就这样，这就是我人生最有印象的一个搭讪故事，讲完了。怎么听起来那么悲伤？就是一个矮我两颗头的黑人的故事。好的，哎、欸，你有听到翻页的声音吗？我为了讲这个夜店故事，我写了好几页，因为我很怕我讲不好。我不知道你们觉得我讲的好不好，但是管他的，我今天口条真的超烂，我已经录超久了，我这个不过关，我也没办法，就这样吧。<笑>听起来好丧气哦！好啦，希望大家喜欢我哩哩啦啦的口条。那我下次我一定会更精进的，好吗？那最近就是有非常多的厂商找我合作，真的很谢谢大家。之后不管是 IG 发贴文，或者是有团购，再麻烦大家有看到就帮我按赞支持一下。那如果真的对产品有兴趣，或者是对我的介绍有兴趣的话，再麻烦支持一下喽，谢谢大家，我们就下周见，拜拜。OK， 好。总之呢，就是，天哪，我听你讲，我本像疯子。我不要按暂停，我不管，颜先生你自己看着办啊。比较广为，比较显显什么？比较什么、啊？<笑>好，我休息一下。